0: Um momento de viragem na história da Europa. Há 30 anos, em Maastricht, a 7 de fevereiro, foi assinado o tratado que ficou com o nome Maastricht, o Tratado de Maastricht. Esse tratado tinha sido negociado nessa mesma cidade, numa cimeira europeia, pelos líderes durante o mês de dezembro, no final do ano anterior. Esse tratado é um tratado que vai reformular os tratados europeus vai permitir a passagem da antiga Comunidade Europeia para aquilo que é hoje a União Europeia, vai criar as condições para a moeda única e, ao mesmo tempo, vai estabelecer um conjunto de normas para muitas imposições que viriam a marcar os últimos anos e também com as suas virtudes e os seus defeitos a ser objeto de muita discussão. Apesar do Tratado já não estar em vigor, atualmente o Tratado em vigor é o Tratado de Lisboa e, de, curiosamente, o Tratado de Maastricht ter sido assinado durante a primeira presidência europeia de, de Portugal. Uh, ele foi assinado nesta cidade holandesa, mas na altura já era Portugal que exercia a presidência da, da União. É, é indiscutivelmente um momento muito, muito decisivo. Quando olhamos para, para Masters, para aquilo que na altura foi decidido, há muito a ideia de que a criação da moeda única é uma, quase que uma consequência da, da unificação alemã, da necessidade de, de uma negociação entre François Mitterrand e Amul Kohl, para, que, eh, para tornar possível essa, essa unificação, há um bocadinho, essa, digamos, essa história, no sentido de eh, os alemães abdicariam do marco eh, e eh, a França não, não veria com aos olhos a, a unificação. No entanto, eh, vendo melhor a história, a história da, da, da hipótese de criação de moeda única vem mais de trás, vem de vem todo o processo da União Monetária Europeia, que tinha começado mais cedo em, na década de, de 80, eh, com o relatório Delor. Jaime Gama, eh, Maastricht é de facto bastante mais que a moeda única.
1: Sim, sem dúvida. Maastricht é, eh, como se poderá dizer, um, um balanço integrador de tudo o que tinha sido feito até aí eh, em matéria de construção europeia, desde inicial arrancada com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço em 51 e é uma tentativa de sistematização de todo o edifício. Portanto, marca sem dúvida uma grande viragem. E eh, essa viragem é fruto, por um lado, de uma reflexão interior que os países europeus tinham vindo a fazer sobre a forma como melhor conduzir uh, as comunidades europeias, como também é resultado das circunstâncias internacionais e da percepção que têm os europeus de que, tal como está organizada uh, as comunidades europeias, esse conjunto, uh, não está talvez bem preparado para marchar para a etapa seguinte. E precisa de ser, de alguma maneira, fortalecido, estruturado, robustecido em certas áreas. E quais são esses grandes factos? No fim, esses grandes factos são é, o fim da Guerra Fria e a unificação alemã, portanto, pondo aí um problema de como gerir e integrar no todo uma Alemanha que fica maior, que fica mais forte, que é mais robusta, como eh, defrontar problemas internacionais complexos e diferentes como aqueles que já aí resultaram das tensões monetárias, das crises monetárias, das crises do comércio internacional e do Uruguai Round? Como defrontar um problema extremamente complexo que é o problema da inclusão de um conflito na Europa, que é o conflito da Jugoslávia, e onde nas atuações iniciais se revela um pouco a fraqueza da Europa para gerir esse problema. E depois também acho que há já a noção de que é preciso estruturar melhor todo aquele edifício para, que, para perspectivar algo que era inevitável, que acontecesse que é o alargamento aos países da Europa Central e de Leste, que deixaram de fazer parte do bloco soviético e que, digamos, tudo indicava deveriam vir a ser acolhidos eh, na, na, nas comunidades europeias. E, portanto, as comunidades, para realizarem essa integração decorrente de um futuro alargamento, sentiam a necessidade de se dotar de instituições eh, mais coesas, mais hierarquizadas, de regular melhor o que queriam fazer no plano económico e monetário, de regular melhor o que queriam fazer no plano do que se falava no sentido da existência de uma cidadania europeia com livre circulação de pessoas e que iria implicar ter que ordenar melhor dimensões como polícia e justiça dentro do espaço da União Europeia, e também gerir as políticas de imigração. E depois, no plano internacional global, algo que já tinha sido iniciado anos antes, quando se deu uh, o passo, em 1986, com o ato Único Europeu para um embrião de política externa uh, das comunidades europeias, pois bem, uh, dar a isso mais força, Uh, considerar que era um objetivo ter uma política externa comum uma política de segurança comum e eventualmente uma política de defesa comum, portanto estruturar também esse pilar portanto o Maastricht é um bocado uh, um ponto de chegada refletindo tudo o que tinha vindo a ser feito desde a criação, sobretudo uh, com o Tratado de Roma e também uma reflexão sobre o que está diante de nós e tem que vir a ser perspectivado para gerir este mundo que mudou, já o bloco soviético, a Alemanha reunificou-se, pode haver crises nas vizinhanças da Europa e até guerras, como está demonstrado na Jugoslávia, a situação monetária internacional é sempre fluida, o comércio internacional também é algo que carece de uma visão Uh, mais consistente por parte deste espaço europeu. Ou seja, é uh, uma viragem para a perspectiva do mundo que temos diante de nós e que queremos é enfrentar com outro tipo de instrumentos. Portanto, Maastricht está aí nessa encruzilhada.
0: Já me pinto. Maastricht uh, nasceu num momento particularmente otimista da história uh, europeia, portanto, uh, nasce uh, depois da de, de queda do no mundo comunista, nasce a seguir a reunificação alemã, nasce numa altura em que a Aparentemente havia uma nova ordem mundial e tudo uh, parecia correr no sentido da implantação global das democracia, das, da democracia liberal e, uh, mesmo assim, há algo que marca massa desde o início, que é o facto de não de ter sido necessário encontrar alguns, alguma habilidade para fazer passar esse tratado por causa da... De alguma oposição que houve no Reino Unido, mas não só, também noutros países como, como a Dinamarca, que ficaram de, de fora da moeda única e que nunca vieram de resto aderir à moeda única. Essas, essa dualidade de desenvolvimento da Europa e que mais tarde haveria de desembocar no, no Brexit, até que ponto é um sinal de que eh, esta construção, tem problemas. É que, para todos os efeitos, o, nessa altura, na altura em que, na altura de Maastricht havia que a imprensa americana, veria que 90% dos economistas americanos vaticinavam o, o fracasso do projeto da moeda única. Bom, eu
2: acho que o que depois, enfim, no, no plano económico e financeiro, eu acho que não foi essa a questão que, de certo modo, levou aos altos e baixos e sobretudo aos baixos importantes que conheceu de facto essa Constituição Europeia, que eu acho que são sobretudo os sinais mais mais evidentes e mais fortes, são de facto as recusas de, do, da chamada Constituição Europeia que se dão nos referendos, numa série de referendos populares em França, penso que também na Dinamarca, penso, e, e, e depois isso também, de certo modo, acentua-se nas eleições para o Parlamento Europeu de 2014, quer dizer, onde há de facto um declínio dos partidos eh, que chamaríamos assim, mais pró-integração europeia, mais eurofederalistas, se quisermos usar essa palavra, e há um avanço eh, de forças mais eh, nacionais e mais identitárias. Eu acho que a questão principal aí se colocou foi que num dado momento, a nível das, das elites europeias e a nível assim da, da próprias, das próprias burocracias, digamos, regentes de, de Bruxelas houve a tentativa um bocadinho de contrabandear uma união política através de uma união económica e financeira, quer são coisas que são coisas muito diferentes ou que são coisas muito distintas embora se dissesse que esses espaços, uma vez criada, digamos, uma, unidade, uma união financeira e económica, que a união política, de certo modo, viria quase naturalmente, viria assim. Isso, de facto, provou o estar errado. Provou o estar errado e eu acho que nós temos todos um complexo, todos, não, eu não tenho, graças a Deus, mas mas muita gente tem, um complexo que vem, para um lado, do do marxismo ainda, do, e, por outro lado, na direita do, do, digamos, do liberalismo americano, do neoliberalismo americano, que é que a economia comanda tudo e que a economia condiciona tudo. Ou seja, é, é, é o mesmo mito e o mesmo equívoco que levou as pessoas a acreditarem que a China a China atual, a República Popular da China, uma vez que começava a admitir o funcionamento do mercado, a, admitir, a criar uma classe média, a criar homens ricos, etc., queria avançar necessariamente para o pluralismo político, para, para a democracia, ou pelo menos para um Estado, digamos, mais constitucional. Isso de facto não se tem verificado. E na Europa o que se verificou, penso eu, foi que quando enfim, se, se submeteu ou mais claramente se tornou uh, evidente que se pretendia, que havia de facto, digamos, uma, uma elite partidária e burocrática, uh, que pretendia de facto uma maior integração no sentido político, viu-se que, digamos, os povos, e isso foi os sinais que deram os referentes, e depois não foi só os referentes, foi de facto a proliferação de partidos uh, digamos eurocéticos que hoje acho que houve uma mudança muito interessante no euroceticismo que foi não deixar de recusar a priori a Europa como era o, o, o euroceticismo aqui há uma década ou década e meia mas passar a dizer não não a gente quer uma Europa mas não é uma Europa é uma Europa das nações portanto esse fenómeno que nós estamos a ver por exemplo com o atual as atuais tensões entre governos como o governo de Budapeste e, e de Varsóvia com a União Europeia acusando a de, na União de se querer intrometer em assuntos da soberania interna eu acho que essa essa questão é, é a questão mais importante quer dizer aliás muitos muitos pró-europeus e muitos europeus europeístas mais entusiastas eh, refletem nas suas críticas que isto quer dizer que houve que houve, digamos, um avanço, que as elites pretenderam andar mais depressa do que aquilo que deviam ter andado, não é? E eu acho que esse é o, esse é o problema, quer dizer, o problema é que estamos num, num reforço muito grande uh, dos elementos identitários em todo o mundo e, e no, euro, euro, no mundo euro-americano também e que, portanto, uh, todas estas questões e os entusiasmos uh, europeus tenham que também, enfim, refletir essa, 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 essa temperatura, não é? Essa temperatura emocional, ou emocional e, e substantiva e política dos, dos povos, não é?
0: Gama, enfim, nós temos gente, pouco tempo mais na nossa primeira parte, mas pensa que este, este aspecto que o Jaime Pinto apontou é mesmo determinante. O que é facto é que nestes anos houve imensos problemas com a moeda única e ao mesmo tempo uma imensa vontade política de ultrapassar e eles têm vindo a ser ultrapassados apesar de todos os problemas que surgiram.
1: Vamos a ver, nós temos que ver isto em perspectiva. Quando nós estamos a falar do Tratado de Maastricht, nós estamos a falar de 1992, e, 30 anos. Trinta é anos é uma geração. O, 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 o Tratado de Maastricht, quando é aprovado, são membros uh, das comunidades europeias 12 países.
2: Uhum.
1: E o Tratado de Maastricht uh, foi aprovado com, digamos, praticamente unanimidade desses países. Em França houve um referendo... Uh, muito competitivo, porque os partidos dividiram-se. Quer o Partido Socialista de François Mitterrand, quer o partido uh, UDF de Chirac, dividiram-se e tomaram membros vários desse partido de posições diferentes. Mas ao final, no referendo, ganhou o sim. Houve um referendo em três países: na França ganhou o sim, na Irlanda também veio a ganhar o sim, e na Dinamarca ganhou o não. E uh, o não dinamarquês depois levou a uma renegociação do tratado que abriu praticamente uma exceção para a Dinamarca na questão da moeda e em alguns outros pontos. Mas o tratado de Maastricht é aprovado pelo Parlamento Britânico e é aprovado sem referendo. O tratado de Maastricht é, no fundo, uma construção Mitterrand Cold Major. São os conservadores ingleses. Aliás, na Inglaterra os problemas vieram um bocadinho do Partido Conservador, mas vieram muito do Partido Trabalhista no Parlamento, porque o Partido Trabalhista cria muito o modelo social e cria muitos sistemas de controle sobre o processo decisório. Portanto, até foi na área do Partido Trabalhista que surgiram mais as questões soberanistas e sociais. Mas o Tratado de Maastricht, depois, é posto à experiência e uh, o Tratado de Maastricht tem, digamos, três tratados corretores. O Tratado de Amsterdão, em 97, e o Tratado de Nice, em 2001, que corrigem o Tratado de Maastricht. E depois do Tratado de Nice, é que há uma deriva em 2005 para a elaboração de uma Constituição Europeia. E essa Constituição Europeia é que vem, no fundo, a não poder ser implementada porque há um referendo em França e outro na Holanda que dizem não. E, portanto, o processo de claro. elaboração do chamado Tratado Constitucional da Europa fracassou. E é por isso que se tem que recuar para uma espécie de mini tratado, que é a terceira revisão do tratado de Maastricht, que é o tratado de Lisboa. E no fundo, Maastricht tem o seu assentamento, duas revisões, a e um início um fracasso de revisão porque era muito vanguardista que perde, e depois um corretivo mais ajustado que é o tratado de Lisboa. E isso é o que hoje praticamente constitui o edifício que tem estado estabilizado. Só que, aí o Jair Mugarepinto aponta para um fenómeno que nasce do debate da Constituição Europeia, que não foi aprovado, mas que já tem a debater muitos países da Europa Central e de Leste que entraram, entretanto, claro, na União Europeia. Claro.
0: Jair Mugarepinto, ainda há
1: bocado estava a referir. Que muitas
0: pessoas uh, tinham a tentação de achar que a economia comanda tudo e dirige, uh, digamos, a vida das pessoas. Uh, no entanto, noto que Maastricht era muito mais do um contratado económico. Uh, Maastricht tinha um conjunto de outras, uh, de outras componentes, como por exemplo a cidadania europeia, como Sim. por exemplo uh, o a educação, a, o, política, a, educação, externa. a, política, a política externa, o um ambiente, o reforço do poder do Parlamento Europeu que a partir daí, por exemplo, passou a ter um poder de co-decisão e um poder de veto sobre os comissários europeus, a dimensão dos comissários europeus, enfim, um conjunto de, 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 de avanços na construção, avanços, enfim, depende da perspectiva, mas aquilo que foram considerados avanços na construção europeia, que vão muito para além da criação da moeda única.
2: Sim, sim, mas o que eu, o que eu acho, e era um pouco nesse sentido que estava a tecer a estas considerações depois das resistências, é que eu acho que os países membros, exatamente porque não há, um, quer dizer, não há um diretório, não há um governo europeu, os países membros normalmente acomodam-se, negociam, ajeitam-se e vão buscar aquilo que lhes interessa. Mas quando, por qualquer razão, essas normas europeias vão contra os seus interesses nacionais Uh, sejam eles económicos, financeiros ou políticos, ou o que for uh, básicos, eles reagem mal e por isso mesmo, nós mesmos, por exemplo, quanto à, o que é que a gente tem de realizações uh, na política externa europeia, se não manifestações de princípio, condenações de princípio, nunca vi até hoje, praticamente não me lembro de ver nenhuma ação que fosse uma ação, digamos, no terreno, que fosse tomada uh, coletivamente e aceito por todos e que tivesse, sei lá, consequências, por exemplo, de uma intervenção uh, militar ou qualquer coisa desse tipo. Quer dizer, eu acho que aí uh, não vemos, quer dizer, assistimos, digamos, a uma série de, de rituais, de rituais simpáticos, diplomáticos, que têm a sua, o seu peso e a sua, e a sua influência, mas não, não, de maneira nenhuma vemos que essa construção, essas construções, claro que há coisas que são importantíssimas, por exemplo, o facto das pessoas dentro do espaço da União Europeia poderem viajar sem passaportes, quer dizer, portanto, isso, claro que isso é importante. O facto das pessoas poderem trabalhar, em princípio, poderem trabalhar... Ah, hoje deve haver cerca de 20 milhões de, de europeus que trabalham noutros países, e isso é evidente que há uma série de consequências desse tipo. Agora, quando entra naquilo que, enfim, que eu chamaria o domínio da, da soberania, até hoje não me parece que os Estados, mesmo aqueles que até são mais fracos e mais periféricos, tenham aceito soluções que sejam contrárias aos seus, ou seja, o, não há ainda, não sei se verá alguma vez a existir, não há ainda um Estado europeu no sentido de um Estado, e, em três de certo modo, queria encaminhar as coisas para esse lado, quer não há dúvida que eram fundações e numa época em que talvez até se achasse que isso fosse possível, criar de facto uma, uma potência europeia, uma nação Europa, como aliás... Era uma terminologia que às vezes se usava, embora fosse, fosse um bocadinho perigosa, porque era uma terminologia que, se não estou em erro, tinha começado no Terceiro Reich durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler tentou exatamente unificar os, os povos todos que estavam sob domínio na altura, sob a ocupação alemã, contra, o, contra a União Soviética e contra os Estados Unidos. Portanto, aí também, quer dizer, esse ponto leva-me a ver que, de um, de um ponto de vista, digamos, de, de realismo, uh, não há dúvida que houve, houve progressos que são assentes, e que as pessoas acham com certeza que é vantajoso isso, poderem fixar as suas, uh, o seu trabalho noutros países europeus. Poderem. Agora, depois, quando chegam, a, se chega, digamos, àqueles domínios em que, por qualquer razão, uh, os interesses nacionais ou os interesses, de, enfim, daquilo que é entendido pelos governos do momento, como os interesses nacionais são lesados, de um modo geral, não, ainda não vi que, que funcionasse essa unidade ou essa coordenação europeia. Nascimento Gama, um dos aspectos mais criticados, mais controversos
0: do, do Tratado de Maastricht são os chamados critérios de Maastricht, isto é, aquilo que foi, foi, foi adotado primeiro para a adesão de moeda única e depois para, de alguma forma, permanecer no euro sem sem problemas. É óbvio que nós já vimos, já vimos as crises por que o euro passou, estamos longe desses critérios, uh, os 3% de déficit, os 60%, 60 de dívida pública. Uh, visto à distância, faz sentido ainda, fazem sentido ainda esses critérios? É um tema que vai estar novamente em discussão nos próximos tempos? Bom, vai estar em discussão
1: e, obviamente, é, é sempre diferente ter essa discussão Uh, de um ponto de vista teórico, em situações de normalidade, ou ter essa discussão uh, de um ponto de vista mais ideológico em estado de necessidade. Portanto, aí os pontos de vista variam. E, e os governos, mesmo os governos muito liberais, não deixam de pensar nos seus eleitores e, consequentemente, depois, quando são chamados a tomar certas decisões, também têm derivas um pouco contrárias ao seu pensamento de origem. Bom, uma moeda exige para um espaço nacional regras. As moedas nacionais foram implantadas nos espaços nacionais, digamos, fazendo um pouco razia no que eram as autarcias económicas e aduaneiras que ainda perduravam em regiões e em partes dos países. Depois, se há uma moeda única europeia, essa moeda tem que se regular por regras que façam dessa moeda uma moeda forte e não uma moeda fraca ou fraca. Uma espécie de moeda fantoche, porque isso depois é objeto de uma avaliação no mercado monetário internacional e quem optar por essa moeda opta por uma desvalorização dessa moeda com as consequências negativas que daí resultam para qualquer espécie de credibilidade internacional. Portanto, a existência de uma moeda que implica regras e também do ponto de vista das finanças públicas, já aqui não no campo monetário, mas nas finanças públicas de todo esse edifício. E, naturalmente, um país que é muito sensível a isso é a Alemanha, porque é o um país que tem uma experiência no passado desastrosa quanto a políticas de déficit excessivo e a políticas de inflação descontrolada, e porque é um país que tem mais capacidade nesse conjunto e, e tem um bocado o receio desse conjunto todo querer vir fazer encostar no orçamento alemão as suas despesas, ou então de fazer recair sobre eh, o que são os interesses monetários da economia alemã, os seus outros interesses monetários, digamos, mais frágeis no seu objetivo ou mais conjunturais. Portanto, a Alemanha é, desse ponto de vista, um país mais clássico na organização de todos a esquerda, por isso a Alemanha dedicou uma enorme importância à apreciação do que eram as finanças públicas dentro da União Europeia e do que era... O euro, porque não queria ceder uma moeda estruturada como o um marco e passar a adotar uma moeda dirigida por critérios que ela própria considerava ruinosos. E eu devo dizer que esse debate foi interessante ver como evoluiu na própria União Europeia. Hoje, até na União Europeia, você tem muito mais pessoas a favor do rigor orçamental do rigor financeiro e de uma política prudente em relação ao euro, do que tinha há uns anos atrás. A demagogia nesse campo hoje não rende, porque os cidadãos também são responsáveis e, de certa maneira, os cidadãos nas suas vidas familiares e pessoais tendem às vezes até a ser mais responsáveis que os Estados e que as administrações, que as entidades regionais, que as autarquias. E sabem muito melhor avaliar o que é o sentido de equilíbrio na condução eh, de todas essas áreas. Portanto, eh, digamos que a, a política europeia, no seu conjunto, mais não tem adotado critérios para se reger com a prudência de uma família equilibrada, do ponto de vista orçamental e do ponto de vista dos seus interesses económicos, que são eh, absolutamente fundamentais. Portanto, isso hoje também já está noutro, já está noutro, noutro patamar. E, 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 e tem-se visto como isso tem contribuído para, para credibilizar também o, o edifício conjunto. Agora, quando isto é lançado, por exemplo, é preciso ver uma coisa interessante. A Alemanha, por exemplo, em todas estas matérias, mete sempre o seu Tribunal Constitucional a dar como que um parecer prévio à adoção das suas posições em termos de assinatura de tratados, porque a Constituição alemã é muito estrita na condução uh, destes dossiês e tem regras que são uh, interessantes e importantes. Portanto, aqui tem havido também um diálogo entre culturas sobre governação económica sobre governação monetária, sobre eh, finanças públicas, finanças públicas nacionais, finanças públicas europeias, e acho que tem havido uma aprendizagem e o debate ideal que tem sido positivo para eh, fazer assentar eh, tudo em plataformas mais razoáveis, mais trans, mais prudentes, mais equilibradas e mais sérias. E é por isso que o edifício continua de pé, porque se não fosse isso, eh, já estaríamos muito, muito mal colocados E nessa matéria basta um ano ou dois para fazer derrapar todo o esquema. Agora, o que não se pode é estar a definir critérios ao sabor da conjuntura, consoante a maior dificuldade ou mais facilidade. Naturalmente, em momentos de crise, é necessário agir de certa forma, mas também agir com prudência, porque o pior que acontece é atuar numa crise recorrendo a meios fantasmagóricos que ao final acabam por somar à primeira crise que não foi resolvida uma segunda crise de desregulação financeira, de descontrole orçamental e de eh, anarquia monetária, o que é algo extremamente danificador. Portanto, eu acho que até a, a, a primeira vez que as instituições europeias são chamadas para enfrentar a crise de 2008-2009 são um bocado imprudentes ou pouco claras na sua orientação seguem muito o modelo conjuntural da administração americana, mas agora quando foram chamadas a agir no caso do Covid já estavam em posição mais sólida e já estavam com critérios de análise mais rigorosos que não impediram a adoção de instrumentos conjunturais adequados, mas não criaram depois a crise da dívida, do endividamento e descontrole de finanças que transitou para dentro da União Europeia na sequência da crise internacional de 2008.
0: Já me Pinto. uma das coisas que também resulta de Maastricht e tem sido um elemento às vezes perturbador nesta relação entre os Estados e a, e, a, e a União, e entre os povos e a União, e entre os povos e os Estados, é, foi a definição de novos, novos níveis de soberania, não é? E a transferência de níveis de soberania para fora das, das fronteiras nacionais. Portanto, talvez o exemplo mais emblemático disso tudo seja o do Banco Central Europeu, portanto, e o facto de os países deixarem de ter política monetária, com as consequências que nós em Portugal já sentimos mais que uma vez, para o melhor e para o pior, uhum. mas noutros domínios passa-se às vezes o mesmo. Esta tensão, da sua perspectiva, tem sido
2: bem gerida? Bom, como o João Gama aí estava, e muito bem, estava aí a chamar a atenção, a crise de 2008-2009, no princípio, na Europa achou-se, enfim, como... como a Europa estava de certo modo mais livre, digamos, do de tudo o que era, todos aqueles problemas da, da subprime dos Estados Unidos, não se levou, enfim, não se levou muito a sério isso no início. E depois quando de facto caiu, em 2009, caiu toda aquela questão da Grécia em cima, e também pensando que havia de facto também, no fundo, uma cláusula, digamos, Dentro da, ou dentro da União Europeia, que, que a União não era responsável pelas dívidas dos países membros, não é? Portanto, houve aí de facto um choque muito grande e que depois não se estendeu, estendeu-se da Grécia, estendeu-se à Irlanda, estendeu-se a Portugal, estendeu-se à Espanha e portanto tudo isto teve de facto, foi, foi, foi digamos, foi um período Bom, bastante... Ó oh, oh, e, e, e podendo ir também no barco a Itália e a França... Exatamente, portanto foi um período E, e
0: de alguma forma a própria, a própria Espanha, a Espanha também, a Espanha, Espanha foi Espanha, sim, a sincero, não é?
2: Portanto, houve aqui, digamos, um, um abalo grande, e um abalo bastante grande e que e eu acho que também contribuiu, de certo modo, estas coisas têm sempre efeitos, têm sempre efeitos psicológicos e efeitos políticos, quer dizer, uh, uh, estes, 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 estes choques digamos financeiros e, e de facto a, a, a crise foi uma crise muito profunda que atingiu as pessoas e os bolsos das pessoas eu lembro que nesse verão se não estou em erro 2009 estive tive na, na, na Grécia nas ilhas gregas e de facto as pessoas iam e andavam ali coitadinhas a ir levantar dinheiro com limites muito grandes não é portanto tudo isso todo esse todo essas todo, todo esse Preço, não é, ficou e marcou muito os tais sintomas depois de, de euroceticismo de e de receio e as pessoas depois também, como há pouco dizíamos, fazem alguma demagogia na base disto, quer dizer, estas instituições não são também para resolver ou para, ou para salvar tudo, quer dizer, agora não há dúvida que essa disciplina, que se, se de facto tira... De soberania de facto aos países não é não há dúvida que que a partir do momento que há, há um determinado tipo de regras uh, a, a chamada soberania financeira por exemplo de facto um, um país que não os países deixam de ter poder sobre a sua própria moeda é evidente que isso tem tem custos tem custos em termos de soberania e, e agora uh, também concordo e hoje talvez haja enfim, uma, uma certa mentalidade, talvez porque as pessoas estão mais ligadas, têm mais sensibilidade a esses problemas, talvez seja mesmo a única, eu acho que há uma maior sensibilidade a esses problemas económicos e financeiros. Portanto, as pessoas também, de certo modo, aceitam mais facilmente esse tipo de disciplinas, que noutros tempos não aceitariam, porque vêem que também têm algumas vantagens quando as coisas correm mal. e De facto, tivemos agora este exemplo não é? Com este exemplo, da, 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 com, a, com a pandemia, tivemos apesar de tudo, há a ideia, não sei se certa, talvez esperemos que seja certa, de que há qualquer coisa que há uma rede, não é? Eu acho que o, a, a questão, estas questões da, da, da construção financeira, económica ou financeira europeia também é deixar sempre que é um, um pagador de última instância, é uma rede de última instância, que também que essa rede também tem custos, claro que é evidente que essa rede tem custos. Mas que... E que não entra em bancarrota. Pois é, é, exatamente. Agora, tirando isso, não é? Tirando... E a ideia que exatamente, que todos nós também, acho que o mundo aprendeu muito com a, com a, com a, crise, com a crise, sobretudo americana de 29, praticamente toda a legislação bancária pós de, pós de 29 nos Estados Unidos, foi feita exatamente para evitar toda aquela tragédia que tinham sido as falências sucessivas dos bancos e com as desgraças depois pessoais que, que, que isso acarretou e a miséria que acarretou que, do, que os Estados Unidos só saíram com a, com, a, com a guerra. Portanto, tudo isso, quer dizer, eu acho que dá depois a tal compensação mas que também não se pode abusar no sentido de facto que, que, é, um, que é um vício vemos muito nas instituições europeias, ou pelo menos nas burocracias europeias, que é querer usar, digamos, alguns desses elementos de dependência económica e financeira para avançar, nomeadamente, com imposições políticas dentro daquilo que está muito mais nos, nos, nos direitos, do, enfim, da soberania, daquilo que é o espaço ainda da soberania dos Estados-membros.
0: Bem, isso, mas isso seria uma outra discussão, não é? Portanto, a discussão da Ever Close Union, união cada vez mais próxima, mais integrada, portanto, não, não temos tempo para isso hoje, terminámos o tempo de mais um Conversas à Quinta, reencontrando-nos dentro de, de uma semana.